0: Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy, el Tenenbaum Invisible. Hace un par de años, el ensayista Javier Venegas publicó un libro llamado La Ideología Invisible. El libro, claro, compilaba una especie de sistema hidrográfico que confluía en una ideología tan incorpórea como brutal, Decía Venegas, abro comillas, el fenómeno de la corrección política es extremadamente complejo y cada cual puede tener su propia idea sobre su origen y naturaleza. Sin embargo, limitarse a etiquetar de marxismo cultural este enrevesado proceso de control social del que hoy se aprovechan indistintamente el poder económico y el poder político, Capitalistas, colectivistas, gobiernos progresistas y conservadores, no parece tener demasiado sentido. Incluso puede resultar contraproducente porque coloca el foco exclusivamente en el viejo marxismo, dando todo lo demás entre tinieblas. Como fenómeno tiene características novedosas e inquietantes, como su cualidad de mutación y la capacidad de distorsionar la realidad. Lo cierto es que la corrección política es como un virus que se propaga por y desde todas partes, también desde posiciones a priori sustitutivas del marxismo. Así pues, nos enfrentamos a un nuevo y temible totalitarismo, una ideología invisible, líquida, polimórfica, que desborda las tradicionales fronteras ideológicas. Un monstruo con vida propia que apela a las emociones y no a la razón, a las ensoñaciones y no a la realidad que promete proporcionar aquello que cada uno desee, aunque sea una identidad imposible. Incrustado dentro del propio poder, compra voluntades, proporciona prebendas a quienes son sus cómplices y castiga con la muerte civil a quienes lo desafían. Cierro comillas. Este totalitarismo inasible que describe el libro, que viene permeando el campo simbólico e institucional de Occidente, está más allá de la política, y ciertamente supera con creces el poder de cualquier manifestación electoral. El libro hace especial hincapié en la ingeniería social como alternativa superadora de viejos colectivismos y al crecimiento de la intervención estatal que, paulatinamente, diseñó una nueva moral como, abro comillas, enloquecidas mutaciones ideológicas que emergen de los escombros de las viejas ideologías, el auge del imperio de los expertos y la dictadura del bien, cierro comillas. A este peligroso y autoinmune... Este objetivo se lo puse yo. Este peligroso y autoinmune ecosistema Venegas lo describe como, ya dijimos, la ideología invisible, cuya capacidad de penetración es tan sofisticada y sutil como difícil de detectar y polifacética. Bien vale, pues, el uso de estos conceptos de Venegas para analizar una pieza paradigmática, el conocido periodista Ernesto Tenenbaum escribió recientemente una nota en la que analizaba lo que para él era un fenómeno que encendía alarmas. Lo tituló El impactante ascenso de la extrema derecha en la política argentina. Para abrevar a la condición polimórfica que describe Venegas, es necesario aclarar que Tenenbaum no escribe en el diario Gramma sino que escribe en Infobae, el medio digital más consumido por hispanoparlantes, con alianzas con los medios americanos y europeos más importantes, y que es parte de la cumbre del poder económico y político. Estamos hablando de hegemonía en estado puro. Ahora bien, no es cuestión acá de discutir con Terema un conceptos ideológicos o politológicos que son propios de su cosmogonía. Lo que es fundamental es entender de qué manera él siente amenazada dicha cosmogonía por lo que él llama elementos de un programa político muy consistente que hasta ahora la democracia no incluía. A ver. Tal vez lo más interesante es ver la forma en que esta cosmogonía es parte fundante de un pretérito imaginario social y político argentino que formó y cobijó generaciones de periodistas como Tenenbaum, políticos e intelectuales. Vale decir, lo que es importante es la forma en la que estamos determinados por el Tenenbaum invisible. Uno de los aspectos que más sorprenden a Tenenbaum es la condición de no marginalidad de las ideas que, según su entender, la democracia no contenía. Es fundamental entender que él llama a estos elementos lo que la democracia no contenía. Es reiterada la forma en la que distintos miembros del periodismo mainstream vienen analizando a la derecha política. Pareciera que genuinamente la consideran ya enterrada o al menos condenada a una lejana nave de los locos que flotara inocuamente en el mar de los sargazos. Tenenbaum da especial protagonismo a Joaquín de la Torre y a Miguel Ángel Pichetto por ser dirigentes del Círculo Rojo, por ser dirigentes categoría A, Observa tener estupefacto que figuras centrales de la política local se atrevan a romper la omerta progresista. Esto es un hecho que antes parecía impensado. Y la rompen para apoyar a políticos como Georgia Meloni o Jair Bolsonaro. En esta línea, el periodista intenta escandalizar a su lector mostrando un discurso de Meloni que es un discurso que suscribe Joaquín de la Torre. El discurso dice lo siguiente, abro comillas. «Sí a la familia natural» no a los lobbies LGTB, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a las fronteras seguras, no a la inmigración masiva. Cierro comillas. De nuevo, no es la ideología de Meloni o de Joaquín de la Torre de lo que se trata, sino de la existencia misma de un marco ideológico por fuera del aceptado por el progresismo de Tenenbaum. O sea, de lo que se trata es de un marco ideológico que desafía al Tenenbaum invisible. El texto se detiene también en Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil cuyas andanzas son fuente de perturbación permanente para Tenenbaum, que las enumera generoso, siempre tratando de provocar la irritación empática de quienes lo siguen. Pero notablemente, en esta enumeración de ofensas realizadas por el pequeño Bolsonaro, cita que el susodicho, el hijo de Bolsonaro, posteó una foto usando, abro comillas, una remera estampada con la figura de un perro, haciendo sus necesidades sobre el símbolo de la hoz y el martillo. A ver, la hoz y el martillo son el símbolo de una ideología que masacró a más de 140 millones de personas, literalmente la ideología más asesina de los últimos tiempos. ¿Por qué esa remera ofende a Tenenbaum? ¿Qué defiende, en el fondo, el Tenenbaum invisible? Veamos, la figura del moralista, del censor, del señalador de pecados es propia de cualquier sociedad y vieja como las montañas. Siempre han existido guardianes de lo correcto que dictaminan cuáles son las visiones legítimas y cuáles aquellas que atentan contra el sistema. En este sentido, el moralista ha de custodiar la visión hegemónica de ataques venidos de la periferia del sentido. Las alarmas suenan cuando ocurre alguno de estos dos eventos. O bien que una mayoría evidente de la población muestre descreimiento e irritación frente a la autoridad de los guardianes, o bien que miembros destacados de dicha población, famosos o poderosos, un Elon Musk o Trump o Milley o Susana Jiménez, el mecanismo es el mismo, pero decíamos que un famoso o poderoso ponga en duda una o más premisas de esa cultura. Los guardianes de la moral solo empiezan a preocuparse cuando una masa significativa o un personaje destacado Insisto, un famoso, un poderoso, cuestiona premisas hegemónicas que no se consideran debatibles. En el caso que nos ocupa, el famoso el ascenso de la extrema derecha en Argentina, ocurren los dos eventos y se dan en simultáneo. Lo que muestra Tenenbaum al escribir la nota es que una mayoría significativa sumada a personajes centrales están jugando en los campos del señor, están hablando de lo que no se debería hablar. Pero de nuevo, lo que cabe analizar no es Tenenbaum, la persona, como periodista, sino la multiplicidad de elementos constitutivos de la cosmogonía que Tenenbaum protege. El rastreo mismo del Tenenbaum invisible que subyace por fuera de lo que Tenenbaum persona diga. De nuevo, veamos las palabras de Venegas una ideología invisible, líquida, polimórfica, con vida propia que apela a las emociones y no a la razón, incrustada dentro del propio poder que castiga con la muerte civil a quienes la desafían. Por eso, resulta significativa la apelación de Tenemont a la peligrosidad del ingreso de lo que se suponía que estaba en la periferia a la centralidad del debate. Periferia y extremo, Aquí funcionan de sinónimos despectivos que ponen en peligro la idea de la hegemonía, la idea que la hegemonía tiene de lo que es el bien. Una vez que el Tenenbaum invisible determina lo que es correcto discutir y lo que se cae a los extremos, todo lo que no se ajuste a la corrección será peligroso y negativo. Volvamos a la tipificación de Tenenbaum. Abro comillas. Él dice, terroristas ocupas militares, eliminación de planes sociales, constituyen elementos de un programa político cierro comillas lo que está enumerando son los ítems que el Tenenbaum invisible ya había dado por cerrados, por clausurados según su propia ideología veamos Terrorista es mala palabra porque reabre un debate sobre la guerrilla marxista setentista de una manera perniciosa para los perpetradores de actos criminales que el Tenenbaum Invisible ha amnistiado o, peor, justificado. Ocupa es mala palabra porque negativiza un accionar que el Tenenbaum Invisible avala, amparado en una victimización propia de una ideología que criminaliza la propiedad y castiga el mérito. Militares es mala palabra, porque antagoniza con el terrorismo amnistiado, que es la base del poder fáctico del socialismo del siglo XXI. La eliminación de planes sociales es mala palabra, porque ataca el corazón mismo del rol del Estado como deidad capaz de solucionar el mal y proveer el bien, la deidad que sostiene básicamente este sistema que no se puede cuestionar. Sin embargo, en la nota se lee lo siguiente... La nota de Tenenbaum, ¿no? Vuelvo a abrir comillas. Es inevitable percibir una tensión muy grande entre estas ideas y los principios liberales que han distinguido a las democracias de Occidente. Hasta la llegada de Bolsonaro, la disputa enfrentaba a una corriente de centro-izquierda cuyo principal referente era Lula da Silva y una más conservadora cuyo líder era el expresidente Fernando Enrique Cardoso. Y concluye Tenenbaum. Para usar una metáfora que ordena la mente de algunas personas, pareciera que Corea del Norte empezó a invadir a Corea del Sur. Cierro comillas. Resulta notable que Tenenbaum asocie la hiperintervención estatal con los principios liberales y más notable aún es que considere a Fernando Enrique Cardoso como un conservador, cosa que demuestra que existe una mitad del cartabón ideológico que sencillamente Tenenbaum desconsidera. Pero si algo revienta todos los récords de sorpresa es que relacione a quienes pretenden defender la propiedad privada y el achicamiento del Estado con Corea del Norte. Sería piadoso que alguien rescate al periodista de su esquizofrenia política. En fin, que la aludida nota de Tenenbaum, sin embargo, pone al descubierto un problema aún más profundo. El Tenenbaum invisible que habita en el corazón del poder político argentino. Cita una votación en la Cámara de Diputados en la que se aprobó una ley para prohibir el desalojo de usurpaciones y que además brinda privilegios y prebendas a quienes cometen el delito de atentar contra la propiedad. Veamos, solo el 0,8% de los diputados nacionales se opusieron a esta norma. Expuesta ya la adscripción ideológica de Tenemau, se desprende que el periodista comulga con la norma votada, sintiendo él que esto es una obligación de la sociedad para con los más vulnerables. El propósito de este podcast no es discutir la visión de Tenenbaum, sino poner de manifiesto que el 99,2% de los diputados o bien avaló o simplemente no confrontó con el Tenenbaum invisible, que es esa cosmogonía que se citaba al principio y que es líquidamente presente en el accionar de diputados de izquierda, de centro y de derecha. ¿Está el 99,2% de la sociedad de acuerdo con las usurpaciones? Claramente no. En consecuencia, los diputados que defienden la propiedad privada se tendría, y que representan esa sociedad se tendrían que haber encadenado a la cúpula del Congreso porque es la libertad misma lo que está en juego. Pero no. El Tenenbaum invisible tiene un influjo tan extendido, tan subyacente, tan tácito, que está presente en la forma en la que la inmensa mayoría del arco político entiende que debe funcionar la sociedad. Poco importa acá el periodista Ernesto Tenenbaum, es la cosmogonía que él expresa, en su nota, lo que cuenta y lo que domina. De hecho, es necesario romper una lanza por Tenenbaum. A diferencia de la casi monolítica mayoría de la clase política argentina, él sí reconoce y describe el divorcio entre su cosmogonía hegemónica y la manifestación popular que lo alarma. Por eso pone el impactante ascenso de la extrema derecha. Tenenbaum hace un diagnóstico correcto respecto de la pérdida de legitimidad de esa hegemonía. Aquella que Venegas distingue como el monstruo con vida propia que apela a emociones y no a la razón, a las asociaciones y no a la realidad y que promete proporcional aquello que cada uno desee. Es Tenemaun y no los diputados, quien vocifera que los márgenes le están compitiendo al centro y que crecen elementos políticos que piden discutir aquello de lo que los guardianes de la hegemonía habían prohibido hablar lo que la democracia no contenía. La idea del bien representado por la hegemonía simbólica es lo que está puesto en duda. Tenenbaum lo ve, la política no. Mientras una importante porción de la sociedad condenada a los márgenes avanza sobre la centralidad en abierto cuestionamiento a la hegemonía, las élites que de ésta se benefician perciben ese avance como un ataque a su ecosistema y al marco ideológico que lo sustenta. Esta tensión atenta contra el control social, que es el activo más importante de todo proyecto de poder colectivista. Esto, como decía Venegas, excede por lejos las viejas categorías. Es un nuevo y temible totalitarismo, que desborda las tradicionales fronteras ideológicas. La ingeniería social que construyó este sistema expulsa a sus retadores en nombre de la democracia, aunque esto implique poner en tela de juicio el concepto básico de la democracia. Si la respuesta a estos fenómenos políticos que cuestionan la hegemonía cultural y la cosmogonía de las élites va a ser un abroquelamiento totalitario alrededor del axioma la democracia soy yo, crecerá en consecuencia el repudio a la democracia. Es urgente tomar conciencia del peligro que esto significa porque, como decía Rebel, así terminan las democracias. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.